0: Misiles rusos caen en Polonia, creando un estado de alarma en todos los miembros de la OTAN. Se lleva a cabo la reunión del G-20 entre los líderes mundiales y comentamos sobre los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Esto es Perros de Embajada. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, noches. Ya estamos de regreso. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chaz, y me acompaña mi confitrión y perro del alma, Santiago del Castille. ¿Cómo estás, Santi? <risa> el Castillo, por favor. Muy bien, gracias. <risa> Qué bueno, mi Santi. Pues venimos ahora sí con unas ganas de hablar de muchas cosas. No traemos un programa preparado, más bien queremos que pase en el momento, pero como ya habíamos comentado... La semana pasada se llevaron los, las elecciones de medio término en Estados Unidos y pues tenemos que comentar cómo terminaron. De hecho, acaban de terminar casi casi, no y creo que no están contados todos, hay unos que todavía siguen 99%, sí, 99% casi todos. Pero básicamente sucede que el Senado se quedó en manos de los demócratas con 50 escaños y los republicanos con 49%. Por otro lado, la casa, la House of Representatives, se queda con 207 republicanos y 217, en, no, 207 demócratas y 217 republicanos. Igual en cuanto a gobernadores, se quedaron con 24 demócratas y 25 republicanos. Como podemos ver, todo, todo muy parejo. ¿Cómo ves, Santi? Se pronosticaba algo más rudo, ¿no?
1: No, bueno, quién sabe, depende, depende de qué lado de la moneda lo veías. Digo, si eras muy, eh, siendo gringo, si eras muy pro-trompista, creías que, que los republicanos iban a arrasar. Eh, por los resultados cualquiera, o sea, si cualquiera le presentas los resultados así, tal cual, los ves, si los les diseñas los números, diría, oye, pues ganaron los republicanos. Pues la realidad es que no es así. Eh, si bien los, los republicanos, el GOP tiene mayoría en casi todo, en el Senado, en la House, en los gobernadores, eh, la, la elección como tal, en teoría, la pierden el GOP, la ganan los demócratas, porque previo a esta elección eh, había, era, un, era un congreso, eh, tanto el, el, la Cámara Alta como la Cámara Baja, mucho más amplia el, el margen, ¿no? Entonces, digamos que los demócratas se le acercaron al, al GOP. Eh, inclusive perdieron algún par de, de, este, de, de gobernaturas, ¿no? Sí, el, el más sonado pues puede ser Arizona eh, que es un flip y bueno también los demócratas perdieron perdieron Nevada aparentemente pero los demócratas ganan Arizona ganan eh, hay este cómo se llama Maryland y me falta uno de qué voltearon Massachusetts Massachusetts
0: Massachusetts sí Massachusetts sí, Massachusetts, sí. Sí, o sea, que aquí está el flip,
1: que... sí, es Massachusetts. Ah, Maryland. No, no es Massachusetts, eh. Es. Ay, ahorita te digo cómo se llama, no cómo se llama
0: esto. Este
1: es. Massachusetts, sí, Perdón, se llama Massachusetts, Maryland y. Y Arizona. Y bueno, pues Nevada la pierden los, los, los demócratas y la gana el GOP, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, como dije, lo importante aquí fue que. Voltearon a Arizona. Parecía que iban a ganar Kari Lake. Creo que aparte era súper trompista. Y ahorita vamos viendo que la demócrata Katie Hobbs le dio la vuelta. Está con un 50 por ciento. 50.3 por ciento gana Katie Hobbs y Cary Lake una que era 100 por ciento trompista. De hecho, ahorita estaba viendo igual un video que la entrevistó un australiano increment, increpándole así de oye, tú estás del lado del Trump y tú, tú dijiste que o sea los que están ahí en los que hicieron el 6, de, el 6 de enero, el January 6, los que estornearon el Capitolio, tú estabas de su lado. ¿Es, ¿Tú crees que eso es una, es, es ser demócrata? Es ser, un, ¿Debería suceder en Estados Unidos? Y la señora se salió de la entrevista, ¿sí lo, lo cortó? O sea, de que no aguantó el, el hit.
1: Sí, 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 pues es que no es... para todo eso lo que pasó no es cualquier cosa. De hecho, en teoría el gran perdedor de esta elección no es ni más ni menos que el señor Donald Trump porque... Eh, no, no puedo decir factualmente que el 100%, pero... Arriba del 80 por ciento de los candidatos que eran promovidos por el señor Trump perdieron. Sí, eso fue una, una gran trompada. Obviamente, tu, tu tío el Trump este, dijo: si, si ganamos es por mí, si perdemos no es mi culpa. No y, y a obviamente. A es un típico amblo, este que, es, que, que nunca se trae la derrota. Pero bueno, la, la realidad es esa: no que el gran perdedor es, es, es Trump. Uh -huh. eh, digamos que un perdedor a medias, o sea, de manera normal sería el GOP. Uh -huh. Y, el, y es, es lo que está extraño. O sea, el ganador en teoría son los demócratas, lo cual a mí me, me sorprende mucho por todo lo que pasa alrededor de Biden, que es verdaderamente un el pre, de los presidentes más débiles que ha tenido el, el, los gringos en muchísimo tiempo. Me atrevería a decir que es el presidente más débil desde Jimmy Carter.
0: Sí, comentamos.
1: Sobre todo con el contexto mundial, no con lo que está pasando en Ucrania este y Rusia y China. Bueno, tenemos una noticia de China que, que ojalá y la platiquemos.
0: Claro. Bueno, también la situación es que creo que tú me comentaste, ¿no? que como que los republicanos decidieron no acercarse tanto al extremismo que representaba tanto Trump como ciertos de sus candidatos. Entonces, pues no es que se alejaran, pero no están tan de acuerdo con esas visiones que presentaban tanto republicano. Y digo, hay unos... Eh, sí, por, pues,
1: ¿No bueno, se hace unos años del Tea Party?
0: Sí, claro, con la señorita esta... La Sarah Palin.
1: Sarah
0: <ríe> uh -huh. Y también comentar que Ron DeSantis ves que comentábamos que es, ganó con, por un buen porcentaje: eh, 59,4% contra 40% de Charlie Christ. Entonces, sí, de hecho, pues... los,
1: solamente ganaron cinco condados, uh -huh. los, demócratas. los demócratas. Y en Texas, pues, también el O'Rourke el, el uh -huh. eh, le dio una buena batalla para ser demócrata en Texas, no? no eh, Abbott ya no son 54.8 y el llegó se llevó de 43 cuando generalmente el, el candidato a demócrata de Texas se lleva el 30
0: una cosa así. No, Exacto. Realmente no es tan. <risa> no estuvo tan significativo el, el avance. Así es. Oye, y qué, que también van a quitar a Mitch McConnell, que Mitch McConnell ya no va a ser speaker, no? Que ya no es de la mayoría. Eso sí. generalmente.
1: Sí, generalmente cuando pasan, cuando pasan las midterms siempre hay cambios tanto en el gabinete del presidente Uh -huh. como en el Congreso, los speakers y los líderes de cada mesa y el eh, no está. Hay, hay algo que muy poca gente conoce y conoce el funcionamiento de ¿no esta cosa. En la serie House of Cards, el personaje Kevin Spacey empieza siendo como el party whip, uh -huh. que es el, el, el latiguador de votos, no el que latigue votos sí, sí. y es el que se consigue, el que se funciona tal cual viene una figura británica que es el party whip, el party líder y el, el jefe del partido, ¿no? Son como tres versiones.
0: Okay.
1: Y eso puede ser desde el Senado, desde el, o desde el Congreso, desde el House of Commons y el, el Reino Unido o acá en la oposición, no claro. acá, el, acá el Congreso, House of Representatives. El tema del party whip también suele cambiar, ¿no? Este, y es el líder que se dedica así como de estar persiguiendo a su partido para que voten o consigan dinero. O este tratan de convencer al otro partido por una iniciativa, etcétera, ¿no? Es como el, el que persigue votos.
0: El mediador, También, digamos.
1: Para, que, digamos que como el mediador, pero la, la realidad es que es como el, el responsable de que su partido vote, los elementos de su partido voten como, como el partido dice que tienen que votar. Claro. Porque al final, pues, estamos en una democracia, se supone que es una democracia y que pues, a quien, a pesar de que el partido te promovió y tú eres miembro de un partido, pues tú puedes no estar de acuerdo con la ley o algo así, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces,
1: esta es la noción como que te, te, te den el latigazo de decir, pues, la en el partido, ¿no? Uh -huh. Entonces, también suelen cambiar. En Estados Unidos tienen menos importancia que lo que le hace ver la serie de House of Cards. Es, el Partido no es tan figura mediática. Uh -huh. En el Reino Unido sí es todo un, todo un tema. Pero bueno. Eh, existe y tiene su, su importancia, no? Y además está el partido líder, o sea, el, el speaker eh, que puede ser speaker desde la oposición o speaker desde el, la mayoría, no? Ok. Y, y, el, y el líder del partido que generalmente cuando un partido tiene la presidencia, pues el líder del partido es el presidente que en okay. Estados Unidos. Una de las cosas que yo más admiro de la política gringa y que es lo que más me gusta es que una vez que el presidente o sea, que el, que el presidente sea de cualquier partido que sea, se vuelve presidente. Su primer lugar es ser presidente y es presidente de los Estados Unidos, no es el presidente de los demócratas, es el presidente de los Estados Unidos. Claro. Entonces, sí, si bien tiene preferencia por, por un partido, sí, sí, sí se mete un poco en englobar y hacer un ¿no? Es como el, el, la, el líder unificador de, de, lo, de lo bipartisano, ah, de lo bipartidista. Correcto. <risa> por eso cuando, cuando, cuando salen de la presidencia se vuelven parte del President's Club y que son presidentes y ahí está el Bill Clinton con George Bush, con George Bush Papá, este, con Obama, eh, bueno, ya los demás, bueno, Jimmy Carter y así, y ellos son los que se juntan y es, a ver, nosotros somos los ex líderes del país y estamos aquí para el país, no
0: para los partidos, ¿no?
1: Uh -huh. entonces, como... esto es bien, inter... a mí me gusta mucho eso, es bien interesante.
0: Digo, y no, no es por... Comparar, pero también después de ser presidentes, como que ya se llevan bien todos. ¿no? <ríe> si hay un club, sí, de justo es eso.
1: ¿verdad? Es que justo es eso. A diferencia, por ejemplo, la, la experiencia que tenemos aquí en México, que este, uno persigue al otro y el otro le tira y así que todos se odian a ellos y, y que jamás los ves juntos. Allá en Estados Unidos, sí, en Estados Unidos, sí. De hecho, este cada no me acuerdo cada cuánto es y qué evento en específico es, pero hay un evento en específico en el que se juntan los presidentes. Y es como una round table en la que discuten la circunstancia del país y apoyan al presidente y así, ¿no? De hecho, todos los presidentes vivos van a la toma de posición del nuevo presidente. Bueno, menos. El único carro, todo ese, el único carro, todo eso ha sido tu tío Trump eh, en los últimos 50, 60 años, ¿no? este Pero, digo, no es una regla, pero sí es un tema ahí de unidad, ¿no? de Vamos a poder estar acá.
0: Eso está cabrón. Sí, por lo menos güey. demuestra alguna cierta unidad y güey pues por lo menos chambeamos, Se trabajó por el país, ya hicimos lo nuestro y nos llevamos bien, echamos unos tragos coquetos después. No sé cómo se juntan ahí.
1: De hecho, hay, hay, un, hay una película que se llama National Treasure, que es, 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 es dominguera no, no es nada espectacular, pero ahí habla de una teoría conspirativa que a mí me gusta creer que sí es
0: real, Ajá, que existe pero...
1: un libro de los presidentes.
0: Las películas que
1: Ajá, esa manera. Yo no me acuerdo esa este, parte. Existe un libro de los presidentes. De hecho, uno de los personajes de la película eh, escribe todo un libro alrededor de ese libro, no de que existe el libro de los presidentes. ah no vamos. Eh, y eso es, está basado en un rumor real, ¿no? De que hay, hay una, digamos, una carpetita en la que los presidentes escriben todo lo que no puede saber el público Ajá. pero que es información específica de los presidentes de, de eventos importantes que pasaron durante su presidencia y que una vez que se acaba se lo regala, se lo regala al siguiente presidente. Este Entonces, que... en la película lo manejan como que ahí tienen quien mató a Kennedy, lo del área 51, este, no sé, las negociaciones con los soviéticos, este, qué, qué pasó realmente con el Water Center, o sea, con cosas así súper exóticas, ¿no? Sí, claro. Y viene de, se supone que viene desde la época de 1830, o sea, casi casi desde George Washington, ¿no?
0: A la madre. Pero interesante, ojalá sí existiera, ya, 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 ya me convenciste de que sí quiero que exista.
1: <risa> sí, de hecho tiene el sello del presidente, pero lo tiene con un pergamino que ese es como el President Book, que nadie más lo puede leer más que los presidentes. O sea, nadie, nadie, nadie del mundo uh -huh. sabe que tiene más que los que han sido presidentes.
0: Esta cagada. Pero bueno, o ¿sentí algo más que comentar acerca de las elecciones de midterm oh.
1: No, a mí lo, lo que más me, me, me da nervios de saber me da ansias es saber qué va a pasar con las con las este con los Super PACs y las primarias. Para vale. ver si se si, soltó con los demócratas, para ver si, si se lanza Trump en los republicanos y si, si se lanza Biden en los,
0: bueno. en los demócratas. Eso también tenemos ahí todos. Hasta, ya digo, ahorita, de hecho, creo que dentro de un par de horas, el señor Donald Trump ya avisó que va a salir a hablar. Pero bueno, antes de hablar de eso, esta semana, amigos, queremos hacer como una Lighting Rounds. ¿Qué queremos decir con eso? Vamos a... Como les comentaba, no tenemos ahorita un programa directamente planeado. Tenemos ahí unos temas de los que queremos hablar y obviamente lo que surgió ahorita apenas hace un par de horas. Pero queremos... Ahorita los dos, Santi y yo, tenemos abierto tanto nuestro feed de Facebook como nuestros periódicos de confianza, nuestro Google News. Entonces, vamos viendo qué es lo que nos llama la atención y comentarlo rápidamente, ¿no? Para estar como que a las vivas, ¿no? que sea más en vivo este programa, este, este episodio específicamente. Ya después regresaremos a nuestra clásica programación, pero queremos ver cómo se desarrolla esto, ¿no? Santi, si quieres empezar tú, ¿qué es lo que estás viendo en este momento en tu feed?
1: Pues yo creo que lo que cualquier persona estaría viendo, esté tanto las noticias en Twitter, Facebook o cualquier otra cosa, es lo del misil ruso, que bueno que aparentemente es ruso, uh -huh. que cayó en Polonia, ¿no?
0: Claro, <risas> exacto. Y como ahorita comentábamos... Y todo y todo, antes, que todo es, es trending topic, no tanto Polonia. Dijiste que Lituania, Estonia, todo están ahorita a las vivas. Los
1: tres a mí el primerito que me salió es de Etonia, lo cual a mí ya como sabrán, me, me llega al corazón <risa> este, y, y sale Tercera Guerra Mundial. Este urgente, pero Rusia, Polonia y así no. Y, ahor y ahorita ya que lo volví, a entrar, me salió otra vez Estonia y Lituania. De Letonia en particular me apareció porque el primero en hacer una declaración fue Letonia de uh -huh. parte del ministro de defensa Letón Artis Pabriks okay. que dice mis condolencias a nuestros hermanos de armas polacos, el régimen criminal ruso disparó misiles que apuntaron no solo a civiles ucranianos, sino que también cayeron en territorio de la OTAN en Polonia y obviamente pues amenazan con eh, bueno, no amenazan, sino solicitan que se aplique el artículo 4 de la, de la, de la OTAN, uh -huh. que básicamente es la defensa del territorio de la OTAN, no? Eh, Letonia además propone el cierre inmediato y la defensa del espacio sí. aéreo sobre Ucrania tras ataque ruso en Polonia claro. eh, Letonia, o sea, la realidad es que el tema es que Letonia sí ya está un poco más agresivo hacia Polonia Estonia dice estar lista para defender los, los territorios de la OTAN y Lituania hace un llamado para defender a Polonia
0: entonces <risa> más agresivo
1: de ustedes en sus declaraciones parece ser que es Letonia, ¿no?
0: Claro.
1: Y el tema es Ajá. Qué, qué, ¿qué va a pasar con la OTAN? ¿no?
0: Exacto. Y ahorita estoy viendo, igual aquí me salió el, uh, el ad Nacho Montes de Oca. De hecho, lo acabo de empezar a seguir porque hizo un buen análisis de lo que está sucediendo y dice Polonia confirmó que el misil es de fabricación rusa. Formalmente Rusia ataca territorio de la OTAN por error o de manera deliberada, porque también ese es el asunto. Güey. Quizás algún bruto no apuntó bien y se le fue de lado. Quizás el como es de fabricación rusa, por lo general esas cosas tienden a fallar. Entonces puede ser que no haya sido deliberado. Igualmente Varsovia convocó una reunión de la Alianza para establecer una respuesta. Tengo entendido que el artículo 4 es vamos a juntarnos para ver qué onda, ¿no? El artículo 5 es el importante que es de si nos atacas, vamos todos, ¿no? Pero el 4 es vamos a deliberar sí. qué pasó y después de eso vamos a establecer es. un, un plan.
1: Letonia se llamado al artículo 4 y Letonia dijo, vámonos ya directo al 5, ¿no? <risa> <risa> es Pero lo, lo, yo le diría y que eso te hace un poco creer que no es el inicio de la Tercera Guerra Mundial, como, como están poniendo en tendencia. Uh -huh. Es que el ministro de Defensa de Rusia negó haber atacado la frontera entre Polonia y Ucrania. Y en un breve comunicado señaló que los reportes sobre la supuesta caída de misiles era una provocación liberada para escalar la situación. Y añadió que no hubo ataques contra objetivos cerca de la frontera estatal entre Ucrania y Polonia y que puede ser un autoataque o un ataque que no esté ligado a ellos. Entonces, si las cosas fueran al revés y Rusia sí hubiera dicho sí, perdón, la cagamos, se les fue para allá, hubieran dicho sí, los atacamos y qué, Entonces, ahí uh -huh. sí te creo que ya es así de hoy mismo, ya empieza la tercera, ¿no? O, o es el, el preludio real de la tercera, pero como ellos mismos lo están negando. Pues eso sí empieza un tema de negociaciones y se oye, güey, neta, no fui yo, o sea, sí le quiero dar la mano a Ucrania, pero neta, no fui <risa> yo. No me quiero meter con ustedes. este Relax, no provoquen. este Si pasan estas noticias, pues van a seguir provocando y yo no me voy a hacer de Ucrania. Entonces empieza ahí el tema de, de negociación. Eh, si bien no pueden evitar que en algún punto efectivamente hay una guerra, pues
0: sí pueden al menos prolongarlo un, un periodo de tiempo, ¿no? Obviamente sí. Eh, aquí, por ejemplo, el otro ad de Prenda Estefan, el Ministerio de Asuntos Exteriores polaco, confirmó un misil de fabricación rusa. Sin embargo, el presidente polaco, Andrzej Duda, dijo que las autoridades aún no tienen pruebas inequívocas de quién lanzó este misil. O sea, como decía Santi, puede ser que los mismos, o sea, haya sido como autoataque para ponernos más a las vivas, para asustar a la gente. Entonces... Hay que mantener ahorita cabeza fría para especialmente a estos a niveles altos de, de política. Hay que mantenerse. Digo, y ahorita con tanta comunicación, todo está saltando, todo está. Todo el mundo tiene ahorita una opinión. Lo bueno es que también tanta comunicación ayuda a que por lo menos podamos saber bien, bien qué pasó.
1: Así es. De hecho, por ejemplo, Alemania eh, ya salió a, a dar una voz este, mediadora, entre comillas, y lo que pide es cautela, ¿no? O sea, los bálticos obviamente son los más aterrados, <risa> tienen pavor profundo a la Rusia y son los más alarmistas, ¿no? Y, y con toda razón, no no, no, quiere decir no que sea mal, pero sí están así de rasgando la, 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 la parte de abajo del, del escritorio porque pues en cualquier momento los primeros en caer son ellos. Claro. Entonces, obviamente ellos son los más nerviosos y los más alarmistas. Eh, Estados Unidos es súper reaccionario. Polonia, obviamente, que le está pasando, pues dice: Oigan, qué pedo, yo, yo ni estaba jugando. Eh, pero pues, el, el resto de Europa, que es la parte importante de la OTAN, uh -huh. para ser también súper realistas, son los, los que realmente tienen un seis en lo que pasa con, con la OTAN. Uh -huh. Pues es Francia, Alemania y, es, y ahorita, bueno, ya está hasta cierto punto el Reino Unido, no? Pues Alemania es el que se está pidiendo cautela, no es. Ok, este no, no se malabrecen todos, este está mal, pero vamos a ver qué show,
0: ¿no? Digo, también los gringos o sea, andan medio alevestrados, pero también piden cautela, ¿no? Que hay que confirmar si bien qué pedo, entonces no andan saltando luego, luego con las armas como es clásico, clásica actitud gringa, es lo bueno, por lo menos. Entonces, tranquilos amigos, no, bueno, si lo escuchan al siguiente día, no va a ser la segunda, la tercera guerra mundial todavía, no hay una declaración explícita de este asunto.
1: Así es. Pues estoy viendo ya también en un, un tweet Una residente de Letonia puso el himno ruso a todo volumen en su apartamento.
0: <risa> Digo, también esas ganas de calebristar a los vecinos, güey. Por pequeño? supuesto, güey. O sea,
1: mira, en, en donde de la ciudad de la que es mi, mi mujer,
0: Ajá.
1: Eh, por muy cerca de la zona en la que, que conozco bien, que la nación se llama Yelgaba, ahí, muy cerca de donde hay un, un supercentro, un supermercado, Ajá. Este está por ahí un edificio que tiene la asociación de rusoparlantes de Yelgava ¿no?
0: okay. y es como
1: digamos el club de todos los rusos que viven en Yelgava <risa> y obviamente pues es, está, está metido en el corazón de la zona rusa de Yelgava, que no es mayoría. Si sí tiene un número importante, será tal vez el 20 por de los resistentes, pero sí son rusos de etnia, no? Y lo curioso es que, por ejemplo, ellos, si bien no son, no son letones, tampoco son rusos. Eso
0: es lo interesante.
1: No tienen, o sea, ellos son ciudadanos, no, de hecho no son ciudadanos de Letonia, son residentes de Letonia, pero no tienen la nacionalidad letona. Es todo un tema después de la caída del muro y de la independencia de los Bálticos. En Letonia principalmente lo que pasó es que a los rusos no les dieron la nacionalidad, okay. no les dieron la ciudadanía. Tienen un pasaporte especial, que es un pasaporte de residente, que quiere decir que pues nacieron ahí y ahí están pero no tienen la ciudadanía, entonces hay cosas que no pueden hacer. Y eso les, les ha generado todo un tema de resentimiento, obviamente.
0: obviamente. Este,
1: vaya, es un tema muy, mucho, muy más complejo del cual la realidad es que no estoy tan informado, uh -huh. eh, pero pero sí es bien interesante. Entonces, obviamente todos los rusos que viven en este país en, en específico, en Letonia, eh, por ejemplo, alguna vez pasé Año Nuevo allá y este, en el Año Nuevo lo celebran, en la hora en la que Moscú lo celebra. Y en lugar de escuchar, no sé, los abrazos y los cohetes o así, ponen el discurso de Putin.
0: No o sea, ponen,
1: porque a Putin habla en vivo a las 12 de la noche y da un discurso para darle la bienvenida al nuevo año. Los rusos allá lo ponen y es así como que el evento de fin de año. Entonces, es que, no mames, ¿qué lees? Es, sí, 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 o sea, ellos se sienten parte, o sea, parte de Rusia, a pesar de que no son ni de Letonia, y en Rusia no los reconocen como rusos, ¿no? Es así, tú pinche letoncito acá, porque inclusive hasta el acento, o sea, a pesar de que hablan ruso, el acento es distinto. ¿no? Es distinto ¿no? claro. El acento, el, el idioma es el mismo, pero es el acento. Claro. Entonces los, los ubican.
0: <risa> Está cabrón eso, güey. ¿no? No, es es todo, todo un tema. Wey. Esa zona tú la conoces más, pero sí suena que es muy particular. Bueno, ya para terminar con esta zona específica, eh, cayó en el pueblo de tú tienes el nombre, creo que tú lo puedes mencionar mejor Seguodov algo así Cayó, y, ay, es que yo tengo
1: aquí el nombre por aquí a, eh, déjame buscar el
0: nombre Pero síguele Seguodov y mató a dos ciudadanos polacos ¿no? Entonces eso fue. Es lamentable, obviamente, pero no hay que aventurarse y ahorita estaban justo antes de que sucediera. esto Estaban comentando que ahorita ya fue la, el retiro de las tropas de Gerson. Esta semana también se dio. Ya se dieron territorio en los rusos ya estaban celebrando a los ucranianos que van consiguiendo nuevos frentes. Y están comentando que ya Rusia está haciendo una guerra más que nada defensiva, no como que aguantando lo que tienen y perdiendo poco a poco, que también es algo que, que tenía a todos medio nerviosos.
1: Sí, este, ya, ya encuentro la palabra, no es polaco, voy a decir, no tengo ni idea. Sé que la W la dicen como V. Okay. pero el PRZ no tengo ni idea cómo lo diga. <risa> ok, okay. Este, Sí, sí, de hecho, pues ha sido mucha noticia en las últimas semanas que pues este Zelensky estuvo ahí en persona levantándose y también hubo un video de un, un soldado ucraniano que, que durante la liberación llega y se encuentra con la casa de su abuela y corre a abrazarla y uh -huh. muy, muy dramático. Este no sé, yo. Lo platicamos alguna vez, creo que es como medio estrategia rusa de entra, entra, entra y de repente te caigo <risa> encima con todo <risa> lo que traigo. ¿no? Eh, Digo, oh, qué bueno que están recuperando. Sí, siempre y cuando sea así. Yo creo que la guerra en general está haciendo el tiro por la culata a Rusia, pero también quién sabe si eso es lo que quiera Putin, ¿no? O sea, esa es
0: mi, mi gran duda. y sabe qué quiere Porque, el señor ya.
1: No sé. Sí, está extraño.
0: <risa> Ya, ya, ya no podemos hacer tanta predicción, digo, de hecho, Santi ves que ya hasta se desistió de querer hacer predicciones sobre sí, la mente de lo que pasa el señor. Entonces vamos a ver sí, qué no, pasa. Yo, yo me creía
1: un experto en su mente, pero ya me rindo. <risa>
0: <risa> eh, yo ahorita estoy, bueno, vamos a pasar a otro tema. Yo estoy viendo ya que Donald Trump parece que sí va a anunciar esta noche que va de nuevo a correr. Bueno, o sea, a, a hacerse candidato para la presidencia de 2024. Ya lo estoy viendo aquí en CNN y algunos están diciendo que, algunos conservadores están diciendo que por favor no entre otra vez, que, que hay otras opciones sí. de New York Times porque Trump podría volver a ganar. Entonces ahí nos da un artículo de opinión. Pero aquí un tweet muy chistoso que parece ser que obviamente como va a ser este anuncio Trump, sus ha llegado bueno, los supporters están cantando USA USA afuera de Trump Tower en Nueva York y están pisando eh, la bandera de con la cara de Ron DeSantis, ¿no? Entonces, como que sí, ya sabemos que son un poco intensos todos estos señores. Ah, Santi, ahí va de nuevo este señor. ¿Tú crees que sí, ahorita ya, ya? ¿Ves, ves que hasta dijimos el podcast pasado que, que según iba a, a decirlo la semana pasada durante los midterms, parece ser que se esperó y hizo bien porque me lo avasallaron todo su partido. ¿Tú crees sí, que ahorita sí ya, ya vaya en serio?
1: Yo creo que sí. De hecho, todas las noticias que estamos viendo parecen indicar eso. Eh, justo estoy viendo aquí una noticia que, bueno, de, de relacionada con eso, que dice de Mike Pence, el que fuera su vicepresidente, Ajá. Eh, tal cual, y eso son quotations. Creo que tenemos mejores opciones para el futuro que Trump. Ah, lo Bueno, ¿sí? es de, de rompimiento total, ¿no? <risa> y aquí también, por ejemplo, dice: Trump un soltar el fuego, amigo, para anunciar este martes su candidatura para el 24. Eh, Trump está en la ciudad mientras se prepara su esperado anuncio sobre 24. La realidad es, yo creo que hoy mismo lo va a hacer de su anuncio. Uh -huh. sí. La ventaja del sistema electoral estadounidense es, sobre todo de, de cómo, cómo funciona cada partido, porque además cada partido tiene su propio sistema, es que pues, Trump puede decir misa y contar con el dinero del mundo que quiera, pero no necesariamente que sí que va a ganar. ¿no?
0: Claro.
1: Ahí tienes las, las primarias y los superpacks y los... este bueno, los super Mondays, los Super Tuesdays.
0: Eh? Tuesday. Uh -huh. Super Tuesdays, sí, supone.
1: Así es, sí. en los que juntan todos los votos y todo este show para el candidato, ¿no? Y ahí ¿Y te y... pueden salir este cualquier candidato, ¿no? O sea, de repente alguien que ni siquiera estaba pensando te hablan y te dicen, ah, yo quiero que Santiago del Castillo, sí, yo le <ríe> doy 35 votos a Trump y uno a Santiago del Castillo. Y tú así de what? <ríe> <ríe>
0: Digo, y también aquí Entonces, la pues, ¿sí? no, no ventaja, pero características del sistema electoral gringo es que ahí sí los donadores para los eh, para los candidatos son sabidos, ¿no? O sea, bueno, no sabidos, pero se, se sabe qué se hacen estas convenciones para recibir donaciones para las campañas. No es como nosotros pues que. Sí, si pueden
1: ¿no? ser de. Sí, exacto, puedes abrir tú una cuenta a nombre del de, de candidato del chat. Uh -huh. Y yo como Santiago del Castillo puedo llegar y donarte un dólar, ¿no? Y también así mismo puede llegar, no sé, ExxonMobil y donarte 500 millones de dólares, ¿no? <risa> Entonces, claro. y, y, obviamente sí ha habido casos ahí de, de lavado de dinero, de dinero mal habido, etcétera, Pero no es el común denominador y además está, en, te, en teoría está muy bien estructurado y muy bien auditado,
0: digamos. Ajá, o sea, no, no es como que tanto dinero así por debajo del agua, sino sí, sí tiene que haber una facturita ahí que tiene que salir, obviamente. Aquí viene un otro tweet pues para este anuncio de la candidatura de Trump, se supone que iban a ir varios republicanos, uno de esos más incendiarios, el representante Matt Gates, creo que tú sí lo ubicas va se supone que iba a ir para a la presentación de Trump, pero pues parece que no que lo va a acompañar en espíritu, entonces se ve que sí se le están cayendo varios republicanos que ya tenía muy muy conectados, pero a ver qué pasa, hijo como dicen, incluso Mike Pence ahorita sí. es raro decir, estoy de acuerdo con Mike Pence pero pues creo que tienen mejores opciones ya de hecho, pues, Kevin McCarthy tampoco además está el -Lago.
1: Es, sí. No, y el tema es a ver, todavía nos anuncian qué, cuáles son las parejas, ¿no? O sea, quién, quién va como, como pareja de candidatura para los vice, vicepresidentes. Para eso falta mucho tiempo todavía, pero empiezan las rondas y ya una vez que queda un, un, un candidato de, de, de partido, entonces ya ahí anuncia quién, quién es su, su aliado, ¿no? Uh -huh. Pero también es interesante esa parte porque muchas veces en los partidos buscan dentro de los que estaban con aspiración para que sean vicepresidentes.
0: vicepresidente. Uh -huh. Esto, cabrón. Este, yo creo que podemos esperar a que nos dé el señor Trump su aviso. Entonces yo creo que la siguiente semana ya tendremos la noticia completa. Eh, Santi, ¿quieres aventarte otra otro feed que tengas por ahí?
1: Es que sí si lo tengo medio lleno de cosas de, de Rusia. Rusia? Viendo, por ejemplo, que Kiev y otras ciudades de Ucrania sufren el mayor lanzamiento masivo de misiles rusos desde, desde el inicio de la guerra. <risa> Me aparece las, las sanciones que le puso la ONU a, a, este, a Rusia.
0: Eh, no sé. Ah, mira, me salió. Yo tenía, no, varias, varias también aquí tenía guardado. Eh, el Partido Liberal de Bolsonaro presentó documentación en el Tribunal Superior Electoral para pedir que se anulen las elecciones de octubre, luego de que el organismo no pudiera justificar las anomalías encontradas en las auditorías. Bueno, pues parece que ya regresó otra vez Bolsonaro. Así ya le metió los papeles para pedir que pues que se anulen las elecciones Santi, tú decías que este señor iba obviamente a hacer esto, Brasil está muy dividido ¿qué piensas en estos momentos? bueno, sobre este papel, güey, o sea, ya, ya lo puso en papel el señor
1: pues empieza a ser un poco preocupante y grave porque ya inclusive la gente está saliendo a las calles a pedir un golpe militar en, en contra de Lula, ¿no? Uh
0: -huh. y a
1: favor de Bolsonaro eh, todo para ponérselo lo más difícil no, no va a ser tan, tan sencillo mira yo soy de la opinión de que lo mejor que me podía haber pasado a Brasil era que ganara Bolsonaro. Obviamente, lo peor siempre va a ser Lula y la izquierda, no? Pero ya que no, pues ya te metas en más broncas. O sea, ya ganó, no? Ni modo, pues ya aguántate y, y vuelve a presentar a la que sigue. Y eh, entonces ahí le ganas, no? Demuestra que este baboso no sabe gobernar y que hace puras estupideces. Y entonces ya en la que sigue, pues con herramientas reales, ya lo, lo demuestras, porque es lo único que no vas a generar es inestabilidad política peor gobernanza y, y te expones a un tema militar en el que ya pues, tu, tu imagen puede ser demeritada te puedes ver volver un medio dictador eh, no sé, o sea, esto yo sí lo repruebo ¿no? eh, digo ¿Qué? el <risa> tema también lo que, lo que creo que le puede dar miedo es que Lula también tiene, viene y regresa con sed de venganza, no? Y es, me metieron al bote y ahora yo voy a al
0: ¿Tú crees que sí? Digo, se ve buena onda el truquito, ya, ya como que la es mejor.
1: Nah, maldito asqueroso. Rupo, de hecho, <ríe> justo <ríe> no te estoy leyendo que dice: tras su derrota, Bolsonaro podría enfrentar cargos. ¿no?
0: Eh, pues eso sí se veía venir.
1: <ríe> el presidente de Brasil ha enfrentado investigaciones que hasta ahora se han aplazado o bloqueado debido a su inmunidad presidencial, pero eso podría cambiar tras la derrota de, la, de sus elecciones. <risa> pues, sí, pero,
0: no sé <risa> Ay, pues, es que también ahí están muy divididos esa es la situación con los países y lo estamos viendo en todos, incluso de primer mundo estamos tan divididos que y bueno, esa sed de venganza yo espero que no que no la maneje el señor Lula que sea que, que sea más calmado que digo por su por lo que hemos vivido le conviene ¿no? Porque también otra vez puede aplicar no, otra eso vez. Jamás a Puede <ríe> aplicar a Bolsonaro otra vez de, ok, ahorita no, pero luego vuelvo a salir y quiero otra vez ser presidente y aplicarla a Benjamin Netanyahu y regresar, ¿no?
1: Sí, pero es que justo es el punto. La realidad es que eso no va a pasar. O sea, en Lula, todos los de izquierda son los resentidos sociales. Todos, siempre. No hay uno solo que...
0: <ríe> Oye, respeta Y a este, momento, este... O
1: sea, imagínate que es... No, este, este baboso que, que además es... El, el principal culpable de la ola de izquierda que ha afectado a Latinoamérica en los últimos años, a ese abuso lo metieron a la cárcel. Entonces imagínate el resentimiento social y el odio que debe tener. Yo creo que va a ser como el de detallejo. Va a regresar peor que antes, con más enojo que antes y con más ganas de ajusticiarse antes. ¿no? Es...
0: Esperemos que no. digo. Si sale otra vez las noticias, ya saben que las vamos a dar aquí en Los Perros de Embajada. Eh... Manejas otra noticia, Santi, porque ya te encontré una que está interesante.
1: Yo te tengo una curiosa, tecnológica, eh, y, y que te habla un poco de cómo está de qué tan jodido está el mundo, ¿no? <risa> okay. Elon Musk despida a trabajador de Twitter a través de un tweet por corregirlo públicamente.
0: Eso sí lo vi, güey. La neta. Es que el señor, ¿para qué le, ¿para qué le mueve? <risa> Todo se salió
1: de control y el empleado se hizo de palabras con el nuevo dueño de la plataforma. Elon Musk se convirtió en dueño de Twitter. El incidente ocurrió el pasado 13 de noviembre cuando a través de Twitter Elon Musk pidió perdón por el rendimiento de aplicación en algunos territorios. Me gustaría disculparme por la lentitud de Twitter en muchos países. La aplicación está haciendo más de mil RPCs pobremente agrupados solo para renderizar un timeline en casa. Eh... Un ingeniero de Twitter vio la publicación, quiso corregir a su jefe y todo salió mal. Eric Rogenhofer le respondió a Mosk que ha pasado alrededor de seis años trabajando en Twitter para Android y puede decir que esto no es correcto. Refirió al Twitter CEO. Ante la corrección pública, de Dylan Mosk le pidió que compartiera los datos correctos en otro tweet que le reclamó que fuera tan lento como una fulminante pregunta: ¿Qué has hecho para arreglarlo? <risa> La situación se fue tardando más tenta, tensa y Frogenhofer explicó a través de un hilo todo lo que él había hecho para Twitter funcionara de manera óptima y no conforme. Lanzó un consejo a Musk. Francamente, probablemente deberíamos de priorizar algunas grandes reescrituras para combatir más de 10 años de deuda tecnológica y hacer una llamada para eliminar funciones de manera agresiva. Un poco más tarde, Musk se dio: él está despedido. <risa>
0: es que a ver, güey, o sea, ok, ya sacaste el, tu, tu primer tweet, dices perdón, luego le respondes al jefe, ¿y para qué sigues ahí? De, ¿para qué haces la discusión pública, güey? o sea, no sé si es pendejada del empleado, o sea, ¿para qué? ya viste cómo es el señor que viene con ganas de levantar toda piedra y tirar todo lo que no sirve, ¿no? ¿para qué lo haces público, güey? esa es la situación que esté bien o esté mal el señor ya es dueño, ya es dueño de la plataforma ya puede hacer lo que quiera, quieras o no capitalismo puro pero para qué, para qué te expones y para qué quieres exponer al señor, que ahorita, pues obviamente, todo el mundo. De hecho, hasta ha servido que este Elon Musk haya comprado Twitter para que todo el mundo le tire mierda y obviamente subió el, el tráfico de la plataforma. Entonces, yo creo que es todo plan con maña del señor. Sabemos que es un, ya ya tiene complejo de troll muy cabrón. ¿Para qué te expones, güey? Y aparte eres de los que había sobrevivido en la primera oleada de días, pues, <risa> la
1: primera ronda, ¿no? Claro. Mira, yo creo que tampoco es tan bruto. Yo creo que lo hizo a sabiendas de que lo iban a despedir y lo que quiso fue documentarse al respecto, ¿no? Para después poder demandarlo de despido injustificado, porque a todos los demás lo estaba haciendo por recorte de personal, cambio de sí. estrategia, etcétera. A este lo, lo corrió nada más por levantarle la voz y lo tiene en Twitter, güey, lo tiene plasmado. Entonces... Si lo demanda por despido injustificado, que en Estados Unidos eso es brutal, Ajá. Eh, pues puede tener un caso de güey y puede seguirse con la suya, ¿no? Igual y lo, lo hizo premeditadamente.
0: Sí, bueno, ahorita como estamos leyendo todas nuestras noticias en Twitter, ojalá no desaparezca esta plataforma. Síganos en perros, embajada perros, arroba perros, en, embajada perros, perdón, pero... Dios ah. <risa> Ar, arroba embajada perros, pero... ¡Ay! No sé, o sea, ya está saliendo muchas noticias del señor, todo el mundo tirándole mierda. Obviamente respondiendo el señor también hay todo. Esta estrategia troll, que quieras o no, le está funcionando. <risa> Santi, tengo aquí uno interesante sí, sí, sí. que no tiene nada que ver y de hecho está raro. Burkina Faso está en el proceso de nacionalizar sus recursos mineros, entonces hay mineras francesas ahí, y entonces de una minera francesa llamada Percoa decidieron destruir todos los vehículos antes de, de que se lleve a cabo esta nacionalización. Y este pasará un video de cómo están, así ponen a las máquinas a destruir todos los vehículos. Güey. No,
1: bueno, ahí te va un dato curioso de Burkina Faso. Burkina Faso es el país que más veces es confundido con una isla. Si tú le preguntas sí. a la mayor parte de la población del mundo dices: ¿Dónde está Burkina Faso? Pues no es una isla por Oceanía y no Burkina Faso es un país de África, <risa> una colonia, ex colonia francesa, un protectorado francés.
0: Exacto. exacto. Eh,
1: pues mira, está justo en, en la parte que es la parte de arriba, de o sea, justo por donde se acaba el desierto del Sahara, en la parte de, del sur, uh -huh. pero pegado hacia el, hacia el Atlántico, arribita de Níger, Nigeria, toda esa zona como. Que, que es como la que la que enchufas con con el, con Sudamérica uh -huh. si, si alguien entiende lo que estoy hablando <risa> y esa es la que está llena de petróleo y de y de reservas de, de gas y de recursos naturales es, es pues por eso de, hay, también hay muchísimas muchísimas este pues conflictos tradicionales de África no
0: <risa> lamentamos <de> <risa> el es sí. De
1: estado y, eh. sí sí de, son de los países oh, justo ahora estoy leyendo que tienen poligamia matrimonios eh, forzados eh, hasta el ochenta hasta el 87 más o menos por ahí. Fue cuando perdieron la la, la mutilación genital femenina.
0: Ajá, eso también era este, noticia.
1: O sea, esto es sí es sí es todo un tema el país, eh, es del país, es de lo que se considera la. El French West Africa. Uh -huh. Y pues es chiquito, en, en teoría. No muchas veces tenemos noticias de ellos, ¿no? El 63% del país practica el, el, el,
0: el la religión musulmana. Ah, okay. el, el, el Islam. Oye, pero a ver... Una, sí, noticia, no una, cuesta, cuenta, ¿eh? una cuestión, no, digo es aquí un video de un fulano, pero sí te pone... de la, Bueno, la, el látex es y wasabi. Entonces, no, no creo. Que... Pero aquí la situación... Tú qué piensas sobre la nacionalización de los minerales específicamente, ¿no? Dijo ahí es cuestión de cada país, pero para,
1: para. es una estupidez. Todo. Sie siempre que sea una nacionalización es una estupidez. Este los recursos naturales no son de un país, son de la humanidad. Tan tan. Este <risa> es muy particular el punto de vista, ¿no? Eh, el que crea que, por ejemplo, aquí en México, lo del artículo 27 que el territorio es de la nación y por ende todo, o sea, no, no, no o sea, es propia de la nación pues sí La forma en la que lo ven es que es de todo el petróleo, es de todos los mexicanos, ¿no? Uh -huh. oye pues entonces, ¿por qué me cobras la gasolina? ¿No? ¿Por qué me cobras? O sea, es mío, ¿dónde están mis uh -huh. ganancias de Pemex? No, este no, eso es una estupidez, eso es darle el la propiedad de algo al gobierno y estatizarlo y, y hacer que el gobierno se le ha encargado de eso. Y el 99% de las veces termina siendo que los gobiernos es el que se enriquece. Pero para poner en contexto el tema de Burkina Faso, que parece que hay un, un golpe y regolpe de, con influencias rusas eh, en el Estado. Al menos sé es lo que estoy leyendo aquí. Uh -huh. eh, el 22 de octubre, Teoré juró como presidente de transición de Burkina Faso y Teoré es un militar, es una junta militar. Uh -huh. claro. Y, por ejemplo, la noticia de ayer de Burkina Faso dice... El líder de la junta dice que el hecho fue infiltrado y lamenta la gravedad de la situación en Burkina Faso, ¿no? Entonces, Ibrahim Traoré, que es el, el líder de la Junta Militar, ha anunciado este, este tema. Dice que el, el futuro del país está en sus manos, pero que mucha gente para a la de la situación en la que se encuentran y que hay intereses egoístas extranjeros. Eh, vaya, o sea, es todo un tema, ¿no? Entonces, pues, si, con, con ese tema de una Junta Militar que te está nacionalizando algo, pues dime si no son si no, sinónimos. No,
0: si <risa> ¿No te enojas? <risa> Digo, pero también ahí sí, tenemos sí, como sí. que el problema también aquí en México de las mineras canadienses, las que vienen a explotar tanto los metales, más que nada los metales, y no sé, bueno, por un lado traen trabajo, pero por otro lado, ¿con qué calidad y precariedad se pueden obtener esos trabajos? No no sé, también a mí se me es un tema muy, muy, como dices, ambivalente, puede ser que sí, puede ser que estés de acuerdo, puede ser que no, pero híjole siempre tenemos ese también trauma de la extracción, entonces súmale eso tanto país porque pues obviamente los países altamente tecnológicos son los que aprovechan y hacen estas multinacionales mineras, son las que se van a buscar min este minerales a otros países que pueden ser con unas con más permisibles con bueno, ¿cómo se dice con leyes más permisibles en cuanto a extracción, entonces obviamente ahí hay un conflicto siempre. Santi, acaba de salir una, una explosión otra vez, un coche bomba en Estambul. Recientemente hubo uno, parece ser que surgió otro. Pues. Eh,
1: Estambul es PCG, la final
0: de Estambul. Que <risa> hay en el mundial, amigos, acuérdense. Hay que sí, sí. Tenemos. De
1: hecho, justo estaba viendo una noticia que estaban, se más como un reportaje. Aquí está un atentado bomba, deja al menos seis muertos y 81 heridos en una céntrica avenida peatonal de Estambul. Híjole, sí. Y ya no se llama... Bueno, en inglés no sé... Otro dato curioso. En inglés ya no se llama Turkey. Es. Ahora es Turquía.
0: Ah, no mames, no sabía.
1: Y es, sí, eso ya se pasó justo este año. Este búsqueda es una noticia curiosa. Eh, formalmente el, el, la palabra... En inglés el nombre del país era Turkey, uh -huh. pero como los gringos, muchísima gente, este, los británicos en particular, confundían Turkey con pues, lo que es Turkey, que es un este, pavo.
0: <risa> no mames, no ah, tiene pavo, tal cual.
1: Turquía, no literal, o sea, es, la razón uno es esa. O sea, es ese <risa> es el punto. Entonces, para, para evitar algún tema racial o de discriminación o de mala pronunciación o de confusión, Decidieron cambiarle el nombre en inglés y ahora en inglés ya no es Turkey, es Turquía. Ah. Es con, con una I, con un K, como diéresis, Y, E. Ah.
0: Turquía, De hecho, okay. si tú buscas ajá, no Turquía
1: para Wikipedia te va a aparecer como Turquía.
0: Ah, sí, cierto.
1: Interesante, güey. <risa> pues, sí, esos datos curiosos que...
0: <risa> que ni sabíamos, güey. ¿eh? Bueno, ah, otro, sí, sí. otro ataque, digo. No, recientemente, que fue? Hace como dos días hubo otro ataque. Estoy buscando la noticia.
1: Que un, video, puede... un video publicado en Twitter desde la lejanía, el momento del incidente que ocurrió a las 4.20 hora local, uh -huh. tras su explosión, la declaración se le da varios metros sobre la altitud en que esos momentos está visitaba por una importante arteria comercial peatonal, muy visitada por turistas, especialmente concurrida los fines de semana.
0: Sí, sí, se ve. Aparte están más impactantes las fotos. El, el, el otro video del que fue la bomba en creo que fue como en un metro, está cabrón, güey, sí. ¡Ay, Dios. Es otro ataque. No, Mira, ¿no que es? estoy diciendo
1: que se, se desalojó el cercano estadio del club, del club de fútbol Besiktas, cuando ya habían abierto las puertas para dar paso a los espectadores y se suspendió el partido que se iba a disputar por la tarde.
0: Ah, no, pues claro, güey. La situación, cabrón.
1: Eh, en marzo de 2016, un militante de Estado Islámico se hizo explotar en la misma vía, matando a cuatro turistas, cediendo a 36. Eh, en al caída los días 15 y 20 de noviembre de 2003 dejaron 55 muertos. O sea, si sí hay mucha presencia terrorista por ahí, al parecer.
0: Sí, cabrón. Y ahorita también recordar que los están ahorita llevándose a cabo el G-20, eh, ahorita está tanto Erdogan como Biden, ahorita estoy viendo igual un video de ahí todo tu tío, tu abuelo, Biden todo ido, como te encanta verlo así <risa> todo, pobre señor, entonces también está llevando ahí a cabo esa reunión importante, también no sé si te llegó la noticia, digo ahorita no, no me está saliendo porque realmente estamos bombardeados con lo de Rusia, pero que hubo pláticas entre Biden y Xi, por fin ya se juntaron tanto después de las midterms como después de que se reeligiera entre comillas Xi Jinping. Se ve que ahorita dijeron vamos a juntarnos para mostrar cierta cercanía y para dar como que una calma a esto de que no va a haber guerra entre nosotros. Sin embargo Xi Jinping obviamente sí dijo oigan acuérdese que Taiwán es off limits güey. Igual Biden dijo de que este sin, o sea, los dos estamos o sea, en contra sí, de las tampoco, guerras.
1: No te, la <ríe>
0: sí, no te la vueles y el océano, digo, y el mar, el mar de, de sur del sur de Asia del sur de China sigue siendo de todos. ¿no?
1: Así es. Sí, de, a mí sí me sale de hecho, me sale. Si te lo pones en Google News, en la parte internacional, me sale como la noticia 3.
0: No ah. sé si le dan
1: importancia. Eh, sí, sí me enteré yo de la reunión. Eh, obviamente el tema de Taiwán, que es este que Biden dejó claro que si atacas Taiwán, nosotros lo vamos a defender. Uh -huh. Y Xi le dice, pues o sea, no tengo planes de ataque, pero no te metas ahí. ¿no? <risa> Básicamente. Eh, él fue claro, yo fue claro en que defenderemos los intereses y valores estadounidenses. promoveremos los derechos humanos universales y defenderemos el orden internacional y trabajaremos al unido con nuestros creados y socios. Vamos a competir vigorosamente, pero no estoy buscando conflictos, dijo Biden. Está, justo, el otro día está...
0: Ah, no, no me... un poco de calma después de tanto desmadre.
1: Sí, justo te, te iba a decir, porque en Twitter hace un par de días vi una, una imagen de cómo era el mundo en 2002, quién era el principal socio comercial de, eh, de los países...
0: Así me lo mandaste.
1: Eh, comparado contra 2022, te lo mandé Ajá. y que ya, o sea, 20 años después está completamente cambiada la burbuja, no? O sea, cuando en el globo en 2002, el 80% del, del, del globo era soleado comercial más importante en Estados Unidos. Hoy en día, 20 años después, eh, pues ya principalmente nada más de queda México, Canadá y el Reino Unido, no? Es <risa> Algo <cosa> así.
0: <risa> Sí, básicamente todos son ahorita aliados comerciales de China, ¿no? Y pues digo, eso es, demuestra sí. un poderío comercial muy cabrón, güey. Sin no. duda.
1: No, sí. y además, pues que la competencia sí se está tornando one-sided, ¿no? Es, ah, pues aquí está, mira.
0: Obviamente, estoy viendo en, en esa okay. noticia todos los conservadores y Fox News están diciendo que Biden mostró debilidad entre Xi Jinping <risa> clásicos republicanos y justa sí, justo
1: aquí tengo el mapa en el 2000 era el 2000 solamente el sudeste asiático este el asia central hay algunos países de África y solamente Paraguay en América uh -huh. eran aliados de, bueno aliados de China eh, como trading partner ¿no? no y ahora en 2020 es todo el mundo menos Colombia Ecuador México Canadá Islandia, el Reino Unido, Irlanda, Francia, Italia, Finlandia, Finlandia, eh, Lituania, Dinamarca y algunos otros países chiquititos de los de, de Europa. Y bueno, obviamente tus tíos de Israel, ¿no? Pero también fuera...
0: <risa> ya todos se fueron con los Chinese. Todos se
1: fueron con Chinese.
0: Ahí se nota todo el movimiento del poder. Ni modo, digo. Por eso están y haciendo y estas... Como les comentamos, se está llevando ahorita el G20 exactamente en Indonesia. Entonces, por lo menos están calmando las ciertos aires, digo, ciertos humos. Porque también creo que acordaron pues que no tiene que haber una guerra fría ni entre China ni entre otras naciones. Hay que ver qué opina Rusia de eso, pero bueno. Santi, no sé si también viste la noticia de que en Irán iban a sentenciar una muerte a 15 mil protestantes, bueno, gente que estaba protestando. sí. Ya. De hecho
1: la noticia dice Irán dicta la primera condena de muerte por participar en las protestas.
0: Ajá, pero no, o sea que según, yo sabía los primeros tweets alarmistas, ya sabes, luego, luego lo que jala clics es de que Irán va a a, mandó a la muerte a quince mil personas. Entonces, a la madre, güey, no puede ser. Y ya después salieron a desmentir de, oiga, no, tranquilos, o sea, son quince este, mil que están en proceso, están arrestados, algunos, otros están ahí como que buscados. Pero no van a deshacerse de quince mil personas, tranquilos.
1: No, lo se, se echarían al mundo encima.
0: <ríe> Obviamente, sí. sí. Ahí sí, ahí hasta el papá Estados Unidos puede decir de oh, wow, 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 tranquilos, espérense.
1: <ríe> Relájate. Exacto. Sí, pues, la noticia que estoy viendo es que ya tienen la primera sentencia de muerte. Dice uh -huh. un tribunal de Irán dictó la primera sentencia de muerte contra una persona detenida por participar en las protestas que se han envuelto en los últimos dos meses.
0: Digo que se les ha puesto uh -huh. cabrón ahí en Irán, todas las protestas han ido en aumento. Digo, y, y que no duden que esta, de que ya tienen la primera sentencia, pues quieren sentenciar a más para poner ejemplo, yo creo.
1: Pues sí. Perdón. Aquí dice: el tribunal revolucionario de Teherán declaró culpable al acusado cuyo nombre no se dio a conocer de incendiar una instalación gubernamental y de enemistad contra Dios. <risa> este mamá, mamá. grupos de derechos humanos han advertido que las autoridades podrían estar planeando ejecuciones precipitadas. Al menos 20 personas se enfrentan actualmente a posibles cargos que les podrían acarrear la muerte, dijo la organización Iron, Iron Rights, de Noruega. Ajá. Pues sí, es pues, un poco de lo mismo que también estaba pasando en Afganistán, ¿no? Con los talibán. Uh -huh se les empieza a ir de las manos el, es que es, es el, el tema radical el extremo religioso de derecha es, es brutal y es lo más eh, medieval que hay en el planeta, ¿no?
0: Ciertamente.
1: Sí, son medievales, güey, ese es el tema. Man.
0: Se mantuvieron en esa zona y les gustó a los cabrones, pero bueno, ya no son esos tiempos, amigos, no, ya es. estamos avanzando. Ya por lo menos nos pedimos un full democracia, pero por lo menos nos tentan bueno, que no basen y no, oigan, pues, insultaron a Dios y por eso los vamos a matar. No, espérate, tranquilo.
1: <risa> Dios, güey, además, ¿a ti qué te importa mi relación con Dios, güey? Exacto. Luego está de vacaciones.
0: Eh, <risa> Manejó otra noticia, Santi. Justo ahorita está saliendo el gobernador de Texas, Greg Abbott, declara oficialmente la invasión de sus fronteras por inmigrantes ilegales. Ordena el despliegue de la Guardia Nacional, construirá su propio muro fronterizo y, y designa a quienes trafican personas como terroristas. Obviamente, señores republicanos, se mantiene ahí. Greg Abbott es bien conocido por sus políticas un poco incendiarias.
1: ¿Incendiarias para quién? O sea.
0: Ustedes es que a ya ver, designar decir, los terroristas está cabrón, ¿no?
1: ¿no? Un punto número uno, a ti no te están designando terrorista, entonces no designarnos, no, designarlos, no pues es, te están designando a los migrantes como terroristas. Y pues
0: a ¿La ver si es radical dirás. porque
1: al final, <risa> sí, por eso, lo, o sea, los migrantes ilegales uh -huh. es radical porque un migrante en teoría, o sea, o al menos la gran mayoría no, digamos que no es el común denominador. Está migrando a Estados Unidos por por con, persiguiendo el sueño americano, no falsamente, porque la realidad es que yo si uso entender cómo alguien se puede poner en riesgo a sí mismo y a su familia en cruzar todo México. todo Santa América, todo México y y aventarse a, al río Bravo o a, a, a la aventura, a ver cómo sabes, por el desierto de Arizona.
0: Sí, todo eso cierto para
1: intentar buscar algo cuando cuando y cuando llegues allá pues si bien sí puede que te paguen en dólares, pero te van a pagar una miseria en dólares porque eres ilegal para empezar.
0: <risa>
1: eh, que bueno, esta miseria de dólares puede ser más de lo que ganas en tu país. pero vas a sufrir acoso, miedo, racismo, malos tratos. O sea, entiendo que la gente está desesperada y que, y que su, su última línea de vida puede ser la idea de emigrar. ¿no? Pero para, o sea, yo honestamente no... No me llega a, a, a caber por completo esa noción de desesperación, de, de irme a aventar, a ponerme en riesgo y además a que el, el sueño americano no es el que me están pintando. no o sea, Yo no sé quién les dice que el sueño americano es posible, ya no es posible. De hecho, el sueño de americano como tal ya no existe. Entonces eso a mí se me hace brutal. De ahí a designarlos como, como, como terroristas lo veo lejos, porque no, estos migrantes sin duda no van con la intención de dañar a Estados Unidos, al contrario, van con la narración de aprovecharse de las bondades de Estados Unidos, que es lo que las izquierdas en, en América no terminan de entender, ¿no? Porque si los si todo el mundo migra a Estados Unidos, Estados Unidos es el malo, pues no, este, porque todos los izquierdas se van de vacaciones a Estados Unidos y no a Cuba, ¿no? Es, es tipo de estupideces, pero bueno. Eh, pero al final... Para, para regresar el punto de lo de Abbott y lo del muro y de todo este show. Y yo sí creo que eh, en particular y Estados Unidos en lo general están en completo derecho y en todo su derecho de impedir que, que ingresen illegal aliens, ¿no? los migrantes. A ah, ver, güey, no, no eres de este país. Este, no eres bien. Te estoy, te estoy diciendo así a, a, a bocanadas y a los cuatro vientos que no eres bienvenido. No vengas. <risa> Entonces, y si vienes, güey, te voy a agarrar y te voy a regresar de dónde viniste. Entonces, este, creo que están en todo su derecho. En el sentido migrante, ¿no? Ya en el sentido de es national security, es, no quiero que entren terroristas por ahí. Pues también lo entiendo porque la frontera de México es el eslabón más débil de Estados Unidos para que entren terroristas, ¿no? Y la, la realidad y eso me van a poder tachar de racista si quieren. <risa> pero la realidad es que la, la, la etnia latinoamericana, por hacerlo por juntar todas las etnias que, y culturas que viven en Latinoamérica, porque no es una sola, son muchísimas,
0: uh -huh.
1: tiene rasgos similares a los árabes.
0: Entonces, sí. digo, cuánto un, de, no nos han parado a ti y a mí de que güey manejamos barbita. Claro, <risa> o
1: sea, un, exacto, un terrorista islámico que habla español, este bien, o por supuesto que se puede hacer pasar por un latino. <risa> O sea, de eso no, no es ni siquiera difícil de pensar, güey. es hasta lógico.
0: Pues sí, digo, ¿No? pasan desapercibidos entre nosotros, no podemos negarlo. Y como dice, somos el eslabón más débil. en Y pues, uy, para empezar, también es gigante nuestra frontera. Obviamente, se pueden meter por ahí los cabrones. De eso, a designarlos como terroristas, como dices, ¿sí? tiene que ser ya algo muy extremista, pero pues sí tienen su derecho, en modo. Y ahorita está, está, andan poniendo así en los comentarios de esta noticia que la, la, eh, los, los condados de la frontera es, votaron mucho por Beto, por Beto Rourke. Entonces sí hay, por lo menos en la frontera, frontera, sí hay ciertos simpatizantes de los demócratas y que no son tan hardliners como este señorito.
1: tú sabes pues es que además... Pues toda esa parte de la frontera está llena de chicanos, güey. O sea, es es,
0: que también es,
1: son, son puros latinos.
0: Uh -huh.
1: que, además, yo tengo una teoría y alguna vez leí un, algún, un par de libros al respecto y un par de artículos al respecto, que en unos 100 años esa franja fronteriza entre México y Estados Unidos, incluyendo la parte del, o sea, del norte del de México y el sur de Estados Unidos, puede llegar a un punto en que se independice y se haga su propio país, Chicanolandia,
0: ¿Chicanolandia? porque es una
1: cultura... A ver, los chicanos odian a los latinos. Si, si tú vas a Estados Unidos y te toca un güey de, 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 este, de Homeland Security uh -huh. eh, en, en migración, tú, tú a que te toque un blanco o un, un negrito, güey, porque si te toca un chicano, es el peor güey, es el que te va a, o sea, que, como que que más te va a hacer menos y que te va a mandar a segunda revisión y así. Y déjate de eso. Eh, estos son los, los que tú vas y les hablas en español y te dicen no, en inglés. inglés. Y bueno, pues en inglés, güey, te hablo en inglés. En cambio, de repente toca un blanquito, un negrito, una cosa así. Y ellos hasta, 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 hasta hacen hacen esfuerzo por hablarte en español y así. Vas a un restaurante, un Subway, una cosa así. Y está la chicana ahí que, con, la, con la marchanta del lado que está haciendo el software. Se si está hablando en español. Entonces dices hola y te dice hello. Entonces, güey, <risa> <Oye, O> sea,
0: <risa> ¿Ya ¿No has visto? Bueno, si sí, no lo has visto. Te gusta tanto la, la película de Bardo, la nueva de González Iñarrito. No. Habla mucho no, sobre esa. A mí me gustó mucho. Hay mucha gente que ahorita no le está entendiendo, pero sí habla mucho sobre esa situación de que no te. El güey no se siente ni mexicano ni, ni, ni estadounidense, ¿no? Y ves que es la segunda película que graba en México. Todas las demás, las, o sea, nada más... ah. fuera de Amores Perros, todas las demás las ha grabado en Estados Unidos, güey. Entonces ese la güey... en, sí, en sí, la película es el es súper es, es es la vida de ese güey básicamente, pero sí te muestra su su conflicto entre ser mexicano y ser estadounidense, bueno, y vivir en Estados Unidos, no ser estadounidense, o sea, porque sí te pone así. Y de hecho, te nos, pone, nos plasma exactamente esa escena wey, que todos vivimos cuando nos toca un compadre ahí en la en, en aduanas y no, no nos ve a los ojos y nos tiene que tenemos que hablarle en inglés, a pesar de que lo vemos incluso en la película, dicen <ríe> con cara de nopal ahí lo dicen. yo No, no mis palabras, las palabras de Iñarrito, porque si sí es una situación que como bien mencionas, se está generando entre ese el, el holandia ¿no? Que, que no, no son de aquí ni son de allá. A, acá no se sienten no. ellos mismos, allá no, eh, allá son discriminados entre comillas. Es una situación que está buena. La película está larga. Yo creo que sí te gustaría, Santi, nada más porque por esta situación. Pero o bueno, quizás no te va a gustar. <ríe> Conociéndote, nada, no gusta, a ver, la,
1: la, la voy a ver y te, y te, yo te pasaré mis, mis bueno, conclusiones. No es... Pero la realidad es esa O sea, por ejemplo, tú vas a Tijuana y una gran parte de la población de Tijuana tiene pasaporte estadounidense okay. y viven en Tijuana y se pasan a los a los hijos a la escuela en San Diego y así no entonces es una cultura que se está mezclando y que se está está eh, enredando un tejido social entre la cultura y la forma de ser gringa uh -huh. con las tradiciones culturales mexicanas pero que están adaptándose a una propia esencia de lo que es allí este en, en términos gastronómicos culturales libertarios eh, Vaya, pues toda esta cultura liberal del sur de California con hasta cierto punto ciertas características eh, de buchones eh, y medio narcos del, del norte de México y del del, del, nor, del noroeste mexicano que empiezan a, a mezclarse en una sola identidad cultural que eh, a largo plazo, en 100 años, el Spanglish va a ser el idioma oficial aquí, y, y puede ser un país completamente distinto, ¿no? Con, con, con todas su, pues, sus propias particularidades es, y que sea una nación, ¿no? Y pues el Spanglish allá es brutal, o, o el... sea, sí, ya sí lo escuchas, ¿no? Es mi abuelita, uh -huh. mi abuelita y la película de Coco lo, lo, lo expresa también muy bien, ¿no?
0: También ahorita también me salió otra noticia en cuanto al señor Greg Abbott que ves que ahorita también tanto Greg Abbott como Ron DeSantis andan mandando migrantes a a Nueva York. O sea ahorita dice que Texas Governor Greg dice que va a mandar varios asylum seekers varios buses de, llenos de, de asilo de ¿cómo se dice? De gente que busca asilo los va los está mandando a Nueva York y de hecho hay una noticia muy famosa es que eso hizo Ron DeSantis no que Ron DeSantis ahí juntó bastante migrante en, en Florida y les contrató unos cuantos aviones para mandarlos a Estados Unidos güey digo a Estados Unidos a Nueva York específicamente y es
1: bueno y... que Nueva York son son bienvenidos,
0: no Ajá, son a estados asilo, no estado santuario que les dicen y nos uh -huh. mandaron a a Marta's Vineyard, que ves que es super fresa ese ese lugar. Y como que para que oigan, también encárguense ustedes una estrategia un poco, pues, muy, un poco porque engañosa. De hecho, ahorita hay varios juicios, leí, que están en contra de este señor Ronde Santis, porque eso cuenta como secuestro, güey. O sea, básicamente los secuestró, si no les dijo a dónde, bien bien a dónde iba, les prometió que los iba a dar chamba y se los llevó a otro estado y ahí se los dejó votados, ¿no? Entonces, pues, obviamente las... Las asociaciones de migrantes pues se acercaron a estas personas y les dijeron: Oiga, ¿cómo llegaron acá? A ver, explíquenme. Ya que les dijeron de que no, pues para ayudarte, pues vamos a tener que hacer pues, juicios por, por secuestro, güey, porque es lo que te hicieron, güey. Y una estrategia un poco ¿Sí? salvaje, la verdad.
1: <risa> no, pues es súper salvaje, pero. para ver, tú, imagínate que tú eres un migrante y estás allá, güey. Te dicen, güey, pues aquí no eres bienvenido, pero hay un estado allá arriba que se llama Nueva York. Que tiene la capital del mundo que se llama New York City, la uh -huh. Manhattan. Eh, para allá te voy a mandar, güey, a ver cómo te va. Y allá es un estado de santuario. O sea, ya pide tu santuario. Pues tú dices, pues bueno, ya llegué hasta acá, güey, bájame, ¿no? Este... Uh -huh. <risa> o, <risa> la, a pesar de que las condiciones en las que te llevan y que, que no sabrás bien cuál es o sea, tu circunstancia, pues, este, no sí. sé, yo, yo diría, pues bueno, si ya me arriesga todo, pues
0: una más. Pues por lo menos, ahorita, ahorita también dentro de esas noticias, Filadelfia también se ve que mandaron gente para allá y dice que Filadelfia está aceptando migrantes con los brazos abiertos, ¿no? Entonces, mira, por lo menos, que también puede ser, digo, no es que abogue por esa solución, pero si si ciertos estados santuarios se ofrecen pues una estrategia de redistribución, aunque suene feo, de, de, de migrantes, podría servirles para no ser tan, tan agresivo a la política. esta.
1: Pues a ver, güey, eso es lo que yo a veces no entiendo de algunos estados de la Unión Americana, es porque ellos deberían estar exigiendo que les manden migrantes, como un tipo Wyoming, Idaho, este, yo, este no, no sé o sea, estados del, del Midwest o de Central Ajá. America, este, tiene una población súper baja, y tienen una migración alta, una migración de propios estadounidenses que se van a grandes ciudades para estudiar, para, estudiar, para trabajar, lo que sea, y que se vuelven pues, estados de campo, este Montana, por ejemplo, ¿no? Y pues a ver, esos son de los que dice, a ver, güey, estos migrantes son buenos para el campo, tráetelos. Usted, ¿no? Exacto,
0: pues por lo menos. mira Ya salió, güey, ya salió, wey, ya salió tu, tu tío Trump a decir que sí. Me salió ya el Bloomberg. ¿Ya salió? En Bloom, Breaking News de Bloomberg, Donald Trump aniza formalmente ¿Bien? su inusión. Bueno, está el video en vivo. Ya lo está poniendo ahí todos con sus maga hats. Pero pues se ve que sí va directo eso, el señor. Ah, y otra vez va de nuevo. Parece que regresamos a 2000. 2018. No, cuando fue cuando elegimos este cabrón? 2016. 2018. ¿No? Exacto. Así es. Ah, entonces, sí. bueno, vamos a ver qué dice. Yo creo que eso lo avanzaremos para la siguiente semana. Santi, una última noticia.
1: Eh, ¿Tengo ¿Ya la que tenía acá? Prácticamente todo?
0: No, bueno, esta está buena, güey. Ya la tenía guardada, perdón. El dueño de la cuarta fortuna más grande del planeta anunció en entrevista su intención de ceder su emporio. Estamos hablando nada más y nada menos que del señor Jeff Bezos. La compañía que fundó prepara una tanda de despidos aparte de este anuncio. ¿no? Como ves, ya parece ser que tu pelón favorito dice que tiene mucho barro y que ahora sí lo va a repartir eventualmente.
1: un tuit leí que, que decía algo sobre cómo va a repartir esa esa, esa tan exorbitante. Uh -huh. Pero que era como un tema de conciencia, ¿no? De que ya se, es como que se cansó de tener dinero y que ya no se lo puede gastar en. Lo no puede gastar en lo que quiera, que ya no hay nada que lo cumpla, entonces ahora lo...
0: estamos viendo. ¿No? Ajá, pues digo, pues yo creo que va a ser algo para. Estoy leyendo la noticia. Pero sí, básicamente, es ayudar al planeta, básicamente. no Dice que no dio de, demasiados detalles sobre el supuesto plan caritativo que prepara, solo que su fortuna pe personal bueno, va a llegar... veinticuatro
1: mil millones a la caridad.
0: A la caridad.
1: Ah, tal, para Lu... Yo estoy yo muy, yo, yo muy caritativo, güey. Es que me, me, <ríe> me que, algo,
0: ¿no? Que caiga que algo, no. sí, güey. Parte de su riqueza servirá para luchar contra el cambio climático y apoyar a las personas que puedan unir a la humanidad frente a las profundas divisiones sociales y políticas. Eso puede significar no, muchas cosas, primer, ¿no?
1: Pero <risa> yo, yo soy el primero, güey. Tengo la solución <risa> final hecha.
0: Hecha. Esta, este anuncio <risa> viene de la mano de que justo acaba de hacer un plan de despedir a diez mil personas en Amazon. Digo, su, estaba leyendo que su fuerza de trabajo... Diez mil personas es como el 3%, porque cuenta con millones de trabajadores alrededor del mundo. Siempre es feo, pero pues bueno, ahorita muchas empresas ya vimos viendo tanto Twitter como Facebook, ahorita Amazon están despidiendo mucha gente. Yo creo que es como que la situación después de la pandemia, están viendo que sus, sus books no están exactamente adecuados para esta nueva para esta recesión que se viene ni para la bonanza en la que estaban. Porque aparte, Facebook recientemente no recientemente tiene como un año que también contrató bastante gente para su metaverso, lo cual no está saliendo tan bien, entonces despidos en el mundo tecnológico, Santi.
1: Sí, eso suena mucho en, en mi ámbito de, de InsureTech. Gente que están teniendo sus despidos. Eh, hubo una ola muy grande hace un par de meses. Eh, Ahora estamos como en la parte final de esa ola, pero aparentemente viene una segunda ola. Entonces sí empieza a haber mucho, mucho desahucio laboral en el mundo FinTech. Eh, yo creo que va de la mano con todas estas valoraciones estúpidas que hacen de empresas que las vuelven unicornios y que no reflejan la realidad de la empresa. Uh -huh. eh, luego, pues estas empresas se vuelven unicornios, les dan los millones y millones de dólares y en lugar de poner ese dinero a trabajo, hacen para patrocinar, pues no sé, la Fórmula 1, el, el, el mundial, la selección nacional, cosas así que si bien son estrategias de marketing muy puntuales y está bien, pero yo creo que no eso no debería ser el, el, la finalidad de una startup que nace como fintech no o, o al revés, una fintech que nace como startup.
0: Claro.
1: Valora el dinero, güey. Acuérdate, ¿cuánto trabajo te costó?
0: Ciertamente, aparte los inversionistas son los que obviamente, como dices, los unicornios Primero te ponen el dinero y luego quieren saber cómo va ese dinero, ¿no? Que cuando no va bien, pues obviamente tienen, te piden unos resultados y si esos resultados tienen que ser despedir gente, pues lástima. Digo, ya no nos alcanzó a hablar, yo creo que sí. Vamos a guardarlo para la siguiente semana, la situación de FT FTX. Ah, ¿Sí, claro, usted? sí, la de la, la cripto, ¿no? Sí, el, el trading de cripto, que un, el, su CEO perdió 16 mil millones en una semana, una pendejada así. La verdad no me he puesto a leer tanto como debería, pero una situación del cripto que está perdiendo mucho o todos los avances que tuvo el, las criptomonedas en, en el año pasado, es que estuvo cotizando hasta 40 mil dólares. Ahorita ya están en 18 otra vez. Oh, pues de hecho,
1: se dice que puede generar una crisis bastante compleja en el mundo de las criptomonedas y de los NFTs y de de todo, no es toda la parte tecnológica de <risa> dinero.
0: Digo que hay que hacer un... Bueno, tenemos como que varios temas ahí porque se viene el Mundial, hay que hablar de todo eso también, todo lo que significa yes. tener el Mundial. O sea, no esto no es un programa pambolero, pero pues tiene que ver obviamente, especial especialmente este Mundial que se lleva a cabo en un país cero mm. <ríe> pro derechos humanos, súper opaco en cuanto a sus finanzas. Entonces, no, y
1: además en, en la forma en la que fue elegido, hay un documental en Netflix que habla de eso, este, las condiciones laborales deplorables y uh -huh. que los sea, arrayando en la esclavitud. Eh, vaya, es todo, todo un tema bastante interesante fuera del ámbito del fútbol, todo lo que rodea la esfera futbolera de, de Qatar como tal, es bastante interesante.
0: Es correcto, Santi. Entonces yo creo que lo tenemos preparado para siguientes episodios. Santi, eso sería todo. No sé si tengas algo más que agregar.
1: Nada más. Muchas gracias a todos por escucharnos. Síganos en redes.
0: Exacto, síganos sí, en redes. A en Perros de Embajada, estamos en todas las redes estamos un poco renuentes a entrar a TikTok porque no es nuestro mercado la verdad, pero veremos qué pasa eso sería todo esta semana en Los Perros de Embajada amigos hasta luego